0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, je vais vous parler de sexe et de pouvoir puisque j'ai replongé dans l'excellent recueil de nouvelles qui s'appelle « Osez 20 histoires de sexe et de pouvoir ». Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, tous les osés, 20 histoires de sexe, ce sont des livres édités par les éditions de la Musardine, puisque c'est eux qui ont créé cette collection. Le principe est tout simple. Il y a un appel à texte. Il y a plein de gens qui envoient leur texte euh, sur une thématique qui est donnée par la Musardine. Donc Là, par exemple, c'était le sexe et le pouvoir. Parmi les gens qui envoient leur texte, il y a des gens qui ont déjà été publiés, d'autres qui n'ont jamais été publiés, euh, des novices, des confirmés, des bref... Qui veut envoie son texte Il y a quelques conditions, un nombre de signes imposés et une certaine qualité d'écriture, évidemment, si vous voulez que votre nouvelle soit retenue. Bref, au bout d'un certain laps de temps, la musardine fait une sélection de ce qu'ils estiment être les 20 meilleures nouvelles et ça donne un nouveau recueil aux 20 histoires de sexe. Ce qui permet déjà pour celles et ceux qui ont des enjeux d'écriture bah, de s'essayer avec un thème imposé, c'est toujours sympa. Et surtout, moi, c'est du côté des lecteurs et des lectrices que je me place. Ça permet d'avoir 20 visions différentes d'une même thématique, ce que j'adore. Ça permet de découvrir aussi des auteurs, des autrices. Et puis, des fois, on n'a pas toujours le temps. Et le format de la nouvelle, moi, j'aime beaucoup parce que c'est comment, en quelques pages, on peut arriver à créer une situation, des personnages, faire monter l'excitation et trouver une chute. C'est vraiment pas facile comme exercice. D'ailleurs, il y avait, je ne sais plus quelle autrice ou quel auteur disait ça, c'est que c'est vraiment un exercice littéraire à part entière. La nouvelle, ce n'est pas un essai de roman, ce n'est pas un petit roman. C'est un exercice à part entière et qui n'est pas évident parce que dans un roman, on a le temps de développer. Là, là il faut être rapide, précis, concis, bref, il faut faire une nouvelle, quoi. Alors, j'avais déjà lu des extraits de « Oser, j'ai une de sexe et de pouvoir », c'était en juin 2017, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que, euh, rappelez-vous, il y, y a plusieurs mois, mon, mon site avait été hacké et j'ai plein d'articles qui avaient disparu. Donc, bah, ça me permet de, de, de faire remonter un petit peu cette lecture de 2017 et puis de vous offrir de nouveaux extraits en sélectionnant des nouvelles euh, nouvelles, <rire> des nouvelles, nouvelles euh, autour de cette thématique oser ben, 20 histoires de sexe et de pouvoir. Alors attention, on va arriver euh, dans des histoires où la moralité peut un petit peu les rhabiller au vestiaire. Ben bah oui, parce que sexe, pouvoir, bah forcément, il y, y a des histoires qui parlent d'abus de pouvoir, et il y a toujours cette limite de bah, qui dit pouvoir dit domination, soumission, est-ce qu'on est soumis volontairement, involontairement, et puis qui a le pouvoir au final ha, 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 C'est ça la question. Alors, vous aurez... L'ancienne lecture, la première lecture que j'avais faite en 2017, elle sera disponible et ré sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Pour info, je vous rappelle, j'avais lu un extrait de « L'infini et le néant » de MMK où là était abordé euh, le rapport qu'il y a entre un dealer et, euh, et un accro à la dope, et où du coup, euh, bah d'un coup, c'est euh, « ok, t'es accro à mes pilules, en plus là c'est les pilules qui permettent de devenir un dieu du sexe, ben, en échange tu vas payer de ton corps ». Je vous ai dit c'est pas très moral, mais la littérature érotique n'est pas là pour faire que des choses sages et polissées. Elle est là pour justement jouer avec la transgression, les tabous, quelles sont les limites de la morale, etc. etc. À un moment donné, il faut plonger aussi pour voir, nous, nos propres limites, qu'est-ce qui nous excite, qu'est-ce qui nous gêne, qu'est-ce qui nous... C'est ça qui est intéressant. C'est en ça que la littérature érotique peut permettre de se découvrir soi-même. L'autre extrait que j'avais lu, c'était un extrait de la nouvelle vice-versa de Lizzie Hopkins, où là, alors là c'est totalement immoral, et pourtant la nouvelle est très bien écrite et très excitante, c'est un hypnothérapeute qui use et abuse totalement de ses clientes. Sauf que la nouvelle n'est pas glauque, puisqu'elle est axée vraiment sur le plaisir, mais, euh, mais on ne peut pas dire qu'il y a un consentement, puisque quand tu es sous hypnose, a priori, bon voilà. Alors, c'est pour ça, on n'est pas là pour être dans euh, le politiquement correct, on est là pour parler d'érotisme. Dans la tradition de la littérature érotique, il y a une grande tradition de transgression. Alors, transgressons joyeusement, mes amis. Là, moi, j'ai choisi de vous lire un extrait d'une autre nouvelle. Ouh, t'es les prix qui croyait prendre. Euh, il y a une inversion des rapports de pouvoir. On va se retrouver avec une working girl, une, une femme dominatrice dans l'âme qui d'un coup va se retrouver dans la position totalement soumise. C'est un extrait d'une nouvelle qui s'appelle Banana Split. L'autrice c'est Rita, j'ai adoré la lire, j'ai trouvé cette nouvelle extrêmement excitante et je pense que ça parlera à toutes celles et tous ceux qui se sentent un tempérament dominant et qui un jour découvrent qu'en fait... Ils adorent être soumis et, et qui prennent leurs pieds aussi le moment où oh, wow, ils sont soumis au désir de l'autre et qui peuvent s'abandonner complètement. On y va Allez, c'est parti pour un extrait de Banana Split de Rita. Je l'ai regardé de haut, parce que je regarde tout le monde de haut. J'aime être au-dessus, au-dessus de lui, des autres, de tout. J'aime dominer, manipuler, « Dicter, diriger tout ce qui rampe sur cette terre. Je suis une femme de pouvoir et je ne supporte pas que quelque chose me résiste. J'ai besoin de tout maîtriser, de A jusqu'à Z. Je suis le chef dans tout ce que j'entreprends. Pour la cuisine, ce sont mes recettes avec les ingrédients que j'ai moi-même achetés et choisis. Pour mes enfants, je décide de leur éducation, de leurs vêtements, de leurs coupes de cheveux de leurs fréquentations, des céréales pour leur déjeuner de la couleur de leur tête d'oreiller pour la maison tout passe par moi faïence, rideau, luminaire jardin, poignée de porte cocotte minute, écumoire, tableau au mur vis et boulons, couleur des peintures je choisis tout pour mon couple c'est très simple mon mari m'obéit il fait tout ce que je lui dis de la vaisselle au cunilingus en pleine nuit il est docile et j'aime ça. Je lui demande de me pincer le téton droit. Il le fait. De me masser de la tête aux pieds, de me mordiller l'oreille, de me pénétrer avec ses doigts. Il le fait. Au travail, idem. Je dirige une équipe de douze personnes. Rien n'est validé sans mon accord. Mes petits soldats ne sont pas farouches. Ils disent « Oui, madame, bien madame ». Je les regardais de haut parce que je ne sais pas faire autrement. C'est viscéral, ce besoin de domination. Dans mon entreprise, les petits nouveaux sont tout de suite briefés par les anciens. Avec moi, ça ne rigole pas. Chacun a sa place. Moi en haut, eux en bas. Et si ça ne leur plaît pas, ils dégagent. Ils sont prévenus. Et en général, ils restent. Ça ne m'étonne pas. Les êtres humains sont une espèce minable. Quelques meneurs beaucoup de suiveurs. La dictature, on en fait toute une histoire, mais en fait, ça arrange beaucoup de monde d'être mené par le bout du nez. C'est plus simple d'obéir que de décider plus reposant d'être le mouton plutôt que le berger. J'ai recruté un nouveau mouton la semaine dernière pour la saisie informatique des anciens dossiers. Je l'ai regardé de haut dans mon bureau, je l'ai fait asseoir sur le petit tabouret au milieu de la pièce, et je l'ai scruté de mes yeux clairs comme les autres il n'a pas bronché je lui ai posé quelques questions et il y a répondu consciencieusement comme un élève appliqué qui ne veut pas se faire gronder j'ai aimé voir ses mains moites se tortiller sur son pantalon je lui ai dit que je le prenais à l'essai et qu'il avait intérêt à bien se tenir s'il souhaitait rester il a acquiescé en baissant les yeux ça aussi j'ai aimé, mais je n'ai pas mouillé. Je ne mouille plus depuis quelque temps. En fait, j'ai rarement eu la culotte trempée. Le pouvoir m'offre quelques instants de réel plaisir, mais malgré ma maîtrise constante et indéniable, je ne connais pas la jouissance. Mais plus les années passent, plus je me dis que c'est pour les faibles, que ce n'est qu'un artifice pour annihiler les rampants davantage. Toujours en quête de ce coït animal, ils acceptent tout et n'importe quoi, se perdent en cours de route, alors que moi, parfaitement autonome, m'élevant au-dessus des autres, je suis libérée de cela. Et mes petits plaisirs dictatoriaux suffisent à m'élever. Je suis en quelque sorte une déesse qui n'a pas besoin de se rabaisser au rang des simples mortels. L'autosuffisance est un luxe et cela se mérite. Je les regardais de haut. Tout me semblait parfaitement normal. Ses réactions, réservées et soumises, étaient en adéquation totale avec mes attentes. Son pantalon trop court, sa chevelure en épis, le clignotement de ses cils, ses ongles trop courts, sa chemise bien lisse, tout participait au profil idéal. Cet employé était parfait pour mon enclos dovidé. J'étais certaine qu'il l'obéirait sans poser de questions, se plaquerait contre les murs en me croisant dans les couloirs, tremblerait à chacune de nos discussions et s'excuserait si je renversais son café. Je n'avais aucune raison de me méfier. Profil idéal. Je l'ai regardé de haut et je n'ai rien vu, rien remarqué et je l'ai embauché. Premier jour, il me présente son dossier je lui dis que ça ne va pas et qu'il peut tout recommencer il me remercie comme un bon chien-chien et je souris deuxième jour il me sert mon café avec les trois sucres que je lui ai commandés. je le refuse et lui demande de le boire à ma place il obéit en faisant la grimace et je souris puis je lui demande d'aller m'acheter des bananes j'adore les bananes troisième jour il demande à partir plus tôt car il doit récupérer sa mère chez le dentiste. Je refuse, et le garde même une heure plus tard. Il tremble et transpire. Je mouille presque. Quatrième jour, il me transmet un fichier le matin que je lui redemande à midi. Il m'assure me l'avoir déjà donné, je nie, et je l'observe tout l'après-midi qu'il passe à courir et à chercher. Cinquième jour, je le regarde de haut et je t'écringole. Je le regarde de haut et quelque chose m'affole. Une lumière que je n'avais pas vue jusque-là. Nous sommes dans la salle de pause, à côté de la machine à café. Je le regarde de haut, mais je le sens au-dessus de moi. C'est inexplicable. Rien ne semble avoir changé chez lui, même costume ridicule, même frange éclatée, même allure, et pourtant... Je ne parviens plus à écrabouiller ses pupilles. Elles me font face, me résistent. Ses yeux ne fuient pas mais se plantent dans les miens. Mon mouton blanc s'assombrit et m'affole. Déstabilisée par cette lueur au fond de son regard, je quitte la salle sans prendre mon café. Ce soir, je ne mange pas le poulet au citron que j'ai commandé à mon mari. Je lui dis qu'il a mis trop de citron et je monte me coucher. Énervé. Je lui demande de me prendre en vitesse. Il s'active, s'applique, mais au bout de dix minutes j'en ai marre, et je lui demande d'aller se finir tout seul. J'arrive au bureau en avance pour être prête à mater le mutin. Mais lorsque j'arrive, il est déjà là, devant ma porte. Il m'observe sans rien dire. Au lieu de lui ordonner de baisser le regard, je passe rapidement devant lui pour fuir derrière mon ordinateur. « Je suis désemparé, alors que je n'ai jamais été désemparé de ma vie. » Il me suit et referme la porte. Je lui ordonne en murmurant de sortir et de refermer derrière lui. Il me sourit, fait demi-tour, mais ne sort pas. Il verrouille la porte et revient vers moi. Entre nous, mon bureau. Nous sommes face à face, sans un mot. Il plante ses yeux dans les miens et je finis par baisser la tête. Je ne contrôle plus rien. C'est comme s'il m'hypnotisait. Je suis à sa merci. Je suis pétrifiée. Je le sens qui se rapproche, mais je ne peux pas bouger. C'est incompréhensible. Je devrais élever le ton et le virer sur le champ, mais je me tais. Figé, Docile. Et le pire, le pire, c'est que j'ai l'impression d'aimer ça. Il est derrière moi. Je peux sentir son ventre contre mon dos et son souffle dans mon cou. Il me lèche l'oreille et chuchote. « Tiens, prends mon doigt et suce-le. » Je ne réagis même pas. Pas un J'obéis instantanément. Mes lèvres se referment sur son pouce et je le suce goulûment. Ma langue s'entortille. Je salive, je le mordis, je... Je mouille. Il m'ordonne d'arrêter. J'obtempère, la culotte trempée. Je commence à me tortiller, il me somme de cesser. Immobile, j'attends la nouvelle consigne. Une vraie soumise. J'aimerais refuser, me rebeller, mais il n'y a rien à faire. Je suis une putain de soumise, une putain tout court J'obéis au mal et j'aime ça, ne rien décider, subir, être surprise, manipuler, quel pied Je pense à tous ceux que j'ai humiliés et je les envie. Il me demande de m'asseoir sur le bureau et il relève ma jupe. Il m'écarte les cuisses sans ménagement, remonte mes pieds de chaque côté et observe mon entrejambe. Il doit voir la tache sombre sur ma culotte claire touche liquide plein de désir qui dégouline de ma vulve pour se répandre sur le coton. Il bande la bosse sous son pantalon est énorme. J'aimerais lui ordonner de se défroquer, mais je reste muette dans l'attente de la suite de sa suite après plusieurs minutes à me mater. Il finit par attraper une paire de ciseaux. Il pose les lames froides contre mon cou, puis descend vers ma poitrine. Il commence à découper ma chemise, mon soutien-gorge, et je peux sentir le métal gelé contre ma peau en ébullition qui glisse, pique, taquine le bord de mes seins, mon ventre, mon ombril, et qui descend encore. La lame atteint ma jupe qui se déchire, puis... Les ciseaux caressent ma culotte. Je sens mon clitoris gonfler démesurément et chaque passage sur le tissu l'excite davantage. « Arrête d'onduler », m'ordonne le garçon. Je cesse instantanément. Il attend quelques secondes, puis passe délicatement une des lames sous le coton. Et là, au contact du métal sur mes lèvres humides, je manque d'effaillir. La sensation est puissante, renversante, mais ne dure qu'un bref instant. Il découpe d'un geste sec ma culotte et se retire. Mais il enchaîne aussitôt avec une parade tout aussi jouissive. « Il paraît que tu aimes les bananes, » me dit-il avec un petit sourire pervers. J'acquiesce, sans un mot, impatiente de subir la suite du programme. Il ouvre son attaché case et en sort quatre bananes. Il en prend une, l'épluche, et la mange de manière très suggestive sans me lâcher du regard. Il en prend une seconde, l'épluche, et me l'enfourne le plus profondément possible dans la bouche. Tu ne la manges pas. Tu la gardes comme si c'était ma queue dans ta bouche. Il en prend une troisième, mais ne l'épluche pas. Il la rapproche de mon sexe et me caresse de haut en bas. Elle glisse, de mon vagin à mon anus, puis titille mon clitoris. Je sens mes cuisses s'écarter de plus en plus. « Oui, c'est ça, ouvre bien, me guide-t-il. » Une fois la banane bien mouillée par mon suc obscène, il l'introduit dans mon vagin affamé. Je sens le fruit élargir mon con et je pousse un gémissement étouffé. C'est beau Il prend une quatrième banane et retourne jouer avec mon clitoris. Mon plaisir s'intensifie, c'est inouï. Il ramène la banane vers lui, se met à la sucer et crache dessus l'inondant de salive. Puis il la rapproche de mes fesses et titille mon anus Surexcité Je sens mon trou se dilater Le bout du fruit Se fait happer par mon cul Le garçon, encouragé par mon anus Docile, pousse la banane Qui glisse sans contrainte je gémis maladroitement, bâillonné par la banane calée dans ma bouche, et puis tout va très vite. Il baisse son pantalon, dévoile enfin son pénis en érection, large, fier, glabre, retire la banane numéro trois, celle de mon vagin, et la remplace par sa queue, dure, et entame un va-et-vient. Il va à une vitesse folle, des coups toniques et profonds. J'éprouve un plaisir fou. Il fait ce qu'il veut de moi, et je jouis, sans discontinuer. Chaque mouvement me remplit, me nourrit. Il colle sa tête contre la mienne ses râles sont de plus en plus sonores. D'habitude je déteste ça que l'autre s'exprime en faisant l'amour mais là je suis subjuguée par ses grognements bestiaux. Sa bouche, Mort la mienne à plusieurs reprises, sa bave se mêle à la mienne, c'est sauvage, vulgaire. Son regard m'écrabouille et me domine. Je finis par baisser les yeux. Il continue quelques secondes ainsi, puis m'attrape par les hanches et me soulève. Le mouton chétif se transforme en Hercule. Je vole un instant, porté par ses bras puissants, puis me retrouve de l'autre côté du bureau. Il me fait signe de m'agenouiller et de le branler. J'aimerais le sucer, mais je ne peux pas. J'ai la bouche pleine de ce fruit qui commence à me donner des hauts le Je suis frustrée de ne pouvoir le lécher. Je me contente des mains et je savoure la douceur de son gland, la largeur de sa verge. Je découvre ses testicules que j'aimerais gober. Relève-toi et penche-toi. Je me lève et me penche jusqu'à ce que mon buste s'allonge sur le bureau. J'ai les jambes droites et les fesses face à la porte d'entrée. Il me demande d'écarter les cuisses, puis se place derrière moi. Il balade son gland contre l'arrêt de mes fesses, joue avec la banane qui dépasse de mon anus, puis s'engouffre dans mon vagin. Je pousse un soupir de soulagement. Oui, encore Il entre, il sort il entre, il sort complètement. Il me dit que je suis une bonne chienne, bien gentille, que j'aurai une récompense. Puis il me pénètre encore plus profond. Il me plaque contre le bureau. « C'est douloureux et c'est bon !» Je ne sais plus qui je suis, comment je m'appelle, ce que je fais là, je n'ai qu'une envie, c'est qu'ils continuent ce jeu-là avec moi. Je ne veux plus de moutons, je veux des monstres, des dictateurs, des vicieux, des pervers. Je veux être leur chose et jouir à chacune de leurs invectives. Il se retire. Je reste quelques minutes penché sur mon bureau, une banane dans la bouche, l'autre dans le cul, avec mes habits déchiquetés, à attendre la prochaine directive. Mais il ne dit rien, ne fait rien. Et puis, je l'entends enfin tousser. Enfin, ce n'est pas une toux, plutôt un rire étouffé. Puis un second, et... et cette phrase. Et une à split pour Madame la patronne. Je ne bouge plus, ne respire plus, ne mouille plus. Je commence à gober ma banane en espérant qu'elle m'étouffe afin de ne pas avoir à affronter le regard de mes moutons vengeurs. Voilà, c'était donc l'excellente nouvelle Bananasplit de Rita. Et oui, dans cette nouvelle, tout à coup, le pouvoir s'inverse et tout à coup, mais toutes les certitudes s'écroulent. Hein, celles qui croyaient, qui et qui croyait être une dominante et qui dominait tout son monde, hein, que ce soit chez elle, au boulot, dans sa vie de couple, partout, d'un coup, se rend compte qu'elle adore être soumise, et être une bonne petite chienne, comme elle le dit elle-même. Je ne sais pas si ça va parler à certains, certaines. En tout cas, je sais que c'est fréquent, et c'est aussi ce qui fait d'ailleurs que, euh, et ce n'est pas des conneries, hein, que dans le BDSM, il y a pas mal, euh, notamment, euh, d'hommes, de femmes qui sont euh, soumis, soumises, parce que, justement... Ils ont besoin de lâcher prise et de se laisser totalement aller, alors que dans d'autres pans de leur vie, ce sont eux qui dominent, qui dirigent et qui prennent en charge les opérations. C'est aussi ça, hein, la, la soumission. C'est accepter d'être pris en charge et se laisser faire. Alors, il y a plein d'autres nouvelles hein, dans, ce, dans ce recueil, Oser 20 Histoires de sexe et de pouvoir. Il ben, y en a 20. <rire> C'est fou comme les choses sont bien faites euh, une que j'ai trouvé particulièrement intelligente c'est le prix du cul de Julien Ligné où c'est un mec qui, euh, qui a terriblement envie de baiser et qui se, il y a une pulsion qui vient en lui et c'est putain je vais me payer un SDF le mec il ne pourra pas, pas j'ai envie de me payer un SDF de lui filer 150 balles pour enfiler un SDF sauf que euh, ça va être très surprenant les choses ne vont pas du tout se passer comme il l'imaginait euh, très très bonne nouvelle. Une autre nouvelle où pareil, ça passe de soumise à dominatrice, c'est l'année du bac de Vincent Riesec. C'est, voilà, je, je, euh, Marie-Charlotte de Louise Le Sage aussi, où euh, c'est euh, une, une, une bonne petite bourgeoise catholique, mais vraiment la parfaite petite bourgeoise qui a trois enfants, qui va au catéchisme, qui va à l'église, etc., etc. Et sauf que là, ben, en fait, euh, elle veut qu'un de ses, ses gamins euh, soit, soit pris dans une école privée mais elle est sur la liste d'attente. Et, euh, et en fait, jusqu'où est-elle prête à aller pour que son fils euh, ait sa place <rire> C'est surprenant. Et en fait, elle se surprend elle-même. Elle va se dire oh, Mon Dieu, je suis en train de réaliser un fantasme que j'avais et je n'avais jamais capté. Quoi. Voilà. Donc, vous avez plein, plein, plein euh, de, de perversions qui sont mises en scène dans ce osé, j'ai une histoire de sexe et de pouvoir. Alors, chacun, chacune pourra se reconnaître. Est-ce que vous aimez plutôt être celui ou celle qui a le pouvoir, celui ou celle qui le subit Et la grande question, évidemment, qui a le pouvoir au final hein, dans ces histoires de domination et de soumission Posez-vous la question. En tout cas, c'est euh, quelque chose qui ressort bien dans ce osé, une histoire de sexe et de pouvoir. Alors, pour vous l'acheter, vous le trouvez en librairie, vous pouvez le commander en librairie. Ah, exercice intéressant d'aller voir son libraire et de commander un livre érotique, est-ce que vous oserez Sinon, vous pouvez le commander par internet, je vous mets le lien, quoi qu'il en soit, sur l'article qui présente « La lecture du jour ». D'ailleurs, vous le savez maintenant, à chaque fois, sur mon site charlie-tantra.fr, je vous mets un petit article. Vous avez toutes les infos sur le bouquin euh, dont est extrait euh, l'extrait que je vous lis. J'aime bien les redites aujourd'hui, je galère un petit peu. Hein. Vous, vous aurez noté, c'est ouf, cette rentrée, c'est ouh là là <rire> Donc, vous avez un article qui présente la lecture du jour, les liens pour vous offrir le livre, les liens vers euh, le site ou les réseaux sociaux de l'auteur, si j'ai trouvé, des fois je ne trouve pas. Et là, je vous mettrai en plus le lien vers euh, le, le site de Oser 20 Histoires de Sexe, car si parmi euh, vous, chères auditrices, chers auditeurs, il y en a qui aiment écrire et qui adoreraient être publiés dans un Oser 20 Histoires de Sexe aux éditions La Musardine, il y a un appel à texte en ce moment qui s'appelle Oser 20 Fantasmes Féminins. Donc, c'est écrire une nouvelle érotique sur le fantasme féminin, sur cette thématique-là. Euh, alors, ils disent hein, plusieurs façons de l'aborder. Si vous êtes une femme, vous pouvez utiliser un fantasme qui vous obsède particulièrement en faire une histoire. Si vous êtes un homme, racontez comment une femme vous a conduit dans un univers fantasmatique qui n'était pas forcément le vôtre. Bref, en gros, c'est euh, jouer avec cette idée du fantasme féminin. Le, la date limite de, pour la remise des textes, c'est le 1er novembre 2020, donc il reste encore un petit peu de temps. Je vous mets le lien comme ça, vous aurez toutes les infos sur euh, où envoyer le texte, euh, les règles à suivre pour écrire votre nouvelle, etc. etc. Donc, rendez-vous sur mon site charlie-tantra.fr. Vous aurez l'article, le lien pour acheter le livre, le lien pour le prochain appel à texte euh, pour euh, Oser 20 Histoires de Fantasmes Féminins et le lien vers mon Patreon. Oui Vous êtes euh, 12 à l'heure actuelle, 12 à me soutenir via Patreon. Alors, c'est énorme, mais c'est pas beaucoup. Je vous rappelle en fait que euh, les lectures érotiques de Charlie, c'est un podcast totalement autoproduit. Et euh, bah, si vous aimez ce que je fais, si vous avez envie de soutenir ce travail et que ça continue pendant encore de longues années n'hésitez pas à venir participer à mon Patreon. Et pour ceux qui me soutiennent à partir de 5 dollars par mois, vous avez droit en plus à un podcast exclusif réservé uniquement à mes Patreons. Voilà, pour vous c'est pas grand chose et pour moi, ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Merci du fond du cœur à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent déjà via Patreon. Et puis, quoi qu'il en soit, merci à toutes et à tous de m'écouter chaque semaine. C'est un plaisir de vous retrouver. Je vous embrasse fort, ce podcast est terminé. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures érotiques, évidemment. Ciao, ciao, ciao.